0: Фонд борьбы с лейкемией представляет Самое время говорить Изоляции нет Выпуск создан при поддержке Фонда президентских грантов.
1: Но болезнь, она меняет и с точки зрения жизненной ситуации. Болезнь – это определенный кризис. Когда вы думаете такими организационными целями, с вас это немножко снимает накал. «Я беспомощный», «Я ненужный», «Я выпал или выпала из жизни» и так далее. Вы не избежите взглядов со стороны. Знаете это.
2: Всем привет, меня зовут Кайт Сундукова, это новая серия подкаста «Фонда борьбы с лейкемией. Изоляции нет». В буквальном смысле мы помогаем нашим подопечным находить новые смыслы и веру в себя после выздоровления. Для этого мы приглашаем лучших специалистов, которые обозначат кратчайшие пути к адаптации. Сегодня наш любимый онкопсихолог Камила Шмансурова расскажет о том, как решить психологические проблемы социализации и трудоустройство пациентов после выхода в ремиссию. Камил, добрый день. Катя, приветствую. Камил, лечение ⁇ это длительный марафон. Мы говорим, конечно, о бонкобольных, онкогематологических больных. И как вот этот марафон, такой долгий путь влияет на психологический статус пациента. Я понимаю, Камил, что очень общий вопрос. Ну, поэтому,
1: наверное, подразумеваются такие общие вот пункты. Самое главное. Если мы сегодня связываем наши вопросы, в том числе из карьеры, из профессии, я попробую, ну, скажем так, группы дать. Есть пациенты, которые сталкиваются с заболеванием? и они одни там, допустим, нет семьи, или им приходится уезжать в другой город. И действительно, вот такое вот психологическое состояние пациентов безусловно зависит от каких-то внутренних ресурсов, то есть на что я могу опереться, во что я верю, какой врач мне дал, какое направление он мне дал, уверенности, неуверенности, получится, не получится. А есть те, кто находится один и в том числе приходит в состояние, когда есть ощущение бессилия, усталости, непонимания, страха и так далее. И вот люди одиночные им чаще всего, конечно, требуется такая достаточно серьезная поддержка. Поддержка, потому что или же расчет только на свои силы, или же есть сложность с тем, чтобы попросить
2: эту помощь. А может быть, наоборот, если они одиночки, они привыкли рассчитывать, как ты правильно сказала, сами на себя, их раздражает. Вот я обращала внимание люди, которые живут одни, их раздражает какое-то большое общество вокруг себя, пустые разговоры, вот что угодно.
1: Я бы сказала так. Заболевание – это в любом случае кризисная ситуация. Можно сказать, что что, там, проходя химию, в любом случае пациент столкнется с тем, что ему потребуется хотя бы элементарно физическая поддержка. Ну, то есть, взять, сходить за продуктами, заказать еду. Если есть, ну, скажем так, силы и возможность есть Такая поддержка, она все равно требуется. Да, ты можешь справляться самостоятельно. Болезнь не забирает способность справляться, или что ты состоявшийся человек, статус состоявшегося человека, способного, взрослого и так далее. Болезнь забирает физическую возможность и иногда эмоциональные силы. Одиночки, они могут справляться, но вы должны себя подстраховать для того, чтобы не попасть в минус.
2: Хорошо, вот если мы говорим о пациентах, ремиссии, что касается подопечных, Фонда борьбы с лейкемией это люди, которые проходят лечение на протяжении очень долгого времени. Ну, конечно, это зависит от диагноза, но почастую это и 5 лет, и 7 лет и иногда. Хроническая? Хроническая, да. И когда тебе ставят уже стойкую ремиссию, например, там после трансплантации, то есть это чуть ли не до 7 лет, если я не ошибаюсь, когда человек может выдохнуть, уже сказать и все, и не трястись каждый раз, когда она идет
1: сдавать анализ. Вот как ты считаешь, меняется личность? При лечении нервная система и мозг подвержены, в том числе, определенному воздействию препаратов. Нервная система может ослабляться, то есть меняется возможность определенным образом реагировать или контролировать свои эмоции. Многие описывают, что появляется такая эмоциональная нестабильность, может быть где-то несдержанность, плаксивость, заторможенность, в том числе, теряется возможность нормальной концентрации, теряется возможность в какие-то определенные периоды более четкого мышления, то есть возможности анализировать, возможности критически высказывать какие-то, или делать выводы, или высказывания, скажем так. То есть это как побочные эффект от приема
2: препаратов, или просто это долгое лечение, которое лишает возможности их жить обычной жизнью, ходить на работу, общаться с людьми, заниматься вот простыми бытовыми вещами каждый из нас, которыми привык заниматься, да, и все их внимание, вообще вся их деятельность, жизнедеятельность сосредоточена только на,
1: на лечении, на приеме лекарств, на контроле своих состояний. Это не Необходимая побочка лечения, потому что в любом случае препараты оказывают воздействие. И это еще, конечно, изменения в связи с длительностью лечения. Нужно быть настолько устойчивым, целеустремленным, и сохранять веру в какую-то такую отдаленную цель, что ты остаешься таким же прежним человеком. Но болезнь она меняет и с точки зрения жизненной ситуации. Болезнь это определенный кризис, личностный кризис, когда проверяется, насколько ты можешь справляться с эмоциями, насколько ты можешь верить, несмотря ни на что, насколько ты остаешься самим собой или самой собой в ситуации, когда ты. Можешь потерять работу или можешь уйти с работы, потому что продолжать работать нет возможности. Меняются там, не знаю, жизненные приоритеты в том числе. Насколько ты остаешься самим собой, когда меняется твоя семья? Предположим, ну, взять ту же самую семейную ситуацию у мужчин, когда они работают, а болезнь ставит их в ситуацию, когда начинает работать активно супруга и на нее очень многое ложится. Или наоборот, когда женщина всю жизнь там работала, занималась семьей, вылазила во все стороны на расхват и здесь болезнь станет перед ней вопрос нужно остановиться какое-то время ты будешь без детей mm-hmm. без своей семьи там тебя подменяют твои близкие там супруг справляется и так далее и вот а кто
2: я в этом случае вот и как тогда поступает ну вот вот прям прикладные мы подошли сейчас к очень важным моментам люди пациенты которые возможно нас сейчас слушают не понимают что им делать всячески наверное в самом начале пытаются уговорить себя что они смогут жить обычной жизнью. Но это зависит от человека. Стоит э, пытаться жить обычной жизнью, или это зависит от состояния здоровья же, наверняка, да, но насколько они себе эту обычную
1: жизнь могут позволить? Ответов тысяча на самом деле, нет универсального рецепта. Почему? Потому что кто-то сохраняет свой настрой за счет продолжения как раз этой повседневной обычной жизни.
2: Ну, То есть мы не можем посоветовать, что через боль продолжайте работать, это все равно будет э, вам помогать и сыграет очень важную роль в вашем восстановлении.
1: Ответ следующий. Вы приходите в кризисную ситуацию, Первое время вы можете действовать на автомате. На автомате продолжать что-то. Но а, все равно задумываться об изменениях очень важно. Потому что а, с психологической точки зрения вот этот вот вопрос «Для чего?» он все равно должен появиться для того, чтобы вы более сознательно относились к себе в своей жизни. Многие приходят к заболеванию после десятков лет трудовой деятельности, беспрерывной, беспросветной. Ну и тогда вопрос, может быть, имеет смысл остановиться и выбрать какой-то другой путь или дать себе возможность восстановиться, найти себя, собрать силы, может быть, обратить внимание на семью, может быть, обратить внимание на самого себя. Это тоже важный момент. Но вот этот вот период адаптации, он очень важен важно вот, ну хотя бы для того чтобы чувствовать себя более или менее спокойно продолжать какую-то э, повседневную деятельность заниматься семьей заниматься домом заниматься работой и так далее дальше уже действуют препараты которые будь ты там не знаю самым сильным человеком все равно в какой-то определенный момент после химии там нужно лечь и отлежаться да это может наступить на третий день да это может наступить на седьмой день но вот эти промежутки они указывают на работе, сказываются на семье. В том числе. Конечно, Поэтому да, да. я бы сказала так. Нужно в первую очередь найти зоны подстраховки, то есть договориться на работе о том, что вы будете брать там больничные, или к вам будет более гибко относиться, если вы берете гибкий график и так далее. Если вы не готовы говорить на работе, то, по крайней мере, не отказывайтесь от того, чтобы брать больничные, потому что восстановление сил, оно очень сильно важно. Дальше, если мы говорим по поводу какой-то повседневной жизни семьи, дома и так далее, для собственного спокойствия и уверенности, что у вас есть семья, и у вас есть дом, и вы все равно самый важный человек, самый нужный человек для своих близких и для самого себя, продолжайте участие. И здесь, наверное, тоже обращение к родственникам. Не исключайте быстро своих родных, желая их уберечь, сохранить их здоровье, сохранить их сил. Дайте возможность прийти к необходимости того, что сейчас нужно сделать паузу, сейчас нужно сделать перерыв, накопить силы, собраться с мыслями, договориться с врачом, найти, возможность сиделку и так далее, чтобы вот конкретно в трудный кризисный период вы могли перевести дух и не думать что вот если я сейчас не принес домой сумку там продуктов то значит я не нужен моим mm-hmm. родным и близким вы все равно нужны просто нужна пауза и вот когда я училась нам говорили что в россии есть такая особенность мы очень четко иногда проговариваем эмоциональные моменты но не всегда проговариваем организационные моменты Проговорите, продумайте организационные моменты своей семьи. Кто может поддержать физической помощью, кто может поддержать подвозом на машине, кто может забрать детей из школы, кто может помочь, может быть материально в том числе, это тоже важный момент. И когда вы думаете такими организационными целями, с вас это немножко снимает накал «я беспомощный», «я ненужный», «я выпал или выпала из жизни» и так далее. Есть правило коротких шагов, коротких целей. Здесь в том числе действует тоже правило. Правила организационных целей. Если вы знаете, что вы создали более или менее стабильные условия для своей семьи, это снимает с вас задачу думать о том, что происходит там, и занимаетесь лечением. Занимаетесь лечением, занимаетесь восстановлением. Следующий шаг или следующая рекомендация, это обязательно думать про то, что чем занять себя в период лечения и чем занять себя в период восстановления. Это тоже важный момент. Многие думают, вот я сейчас выйду, и я сверну горы. Нет, так сразу не происходит. Мне кажется, да, так не происходит не раз вот так вот все включается перелеснули и поскакали. Но многие думают так. Если вы слабы после лечения, это не значит, что все плохо. Это значит, что нужно восстановиться. Mm-hmm. И это, кстати говоря, хороший задел в период лечения. Подумать и найти какие-то пути реабилитации, потому что вы тоже будете заниматься восстановлением для того, чтобы начать что-то новое или продолжить что-то, что там работу, дела по дому, ремонты, цели и так далее.
2: А наоборот, если ситуация, то есть человек уже себя хорошо чувствует, у него силы и энергия появились, но он привык уже находиться в комфортном для себя состоянии дома и себя не может как-то пересилить, вот выйти как раз во внешний мир, что делать в таких ситуациях?
1: Первое это, безусловно, для себя делать те же самые маленькие шаги. То есть mm-hmm. не нужно сразу видеть себя идущим mm-hmm. на работу или там завершающим ремонт. Нужно м, хотя бы выйти за дверь. Вот, mm-hmm. ну, Постойте 5 минут, 10 минут за дверью и поймите, вот оно как вам? В том числе, почему еще и боятся выйти за дверь или выйти на улицу? Потому что боятся заразиться какими-то обычными mm-hmm. болезнями. Возьмите, подготовьтесь, наденьте маску, mm-hmm. делайте это в менее людные периоды, то есть может быть поздно вечером, там, или вы не хотите, чтобы вас видели, там, возможно, без волос, возможно, с изменившимся весом или внешним видом. Делайте это тогда, когда вам комфортно. Попросите своих близких, возможно, там, вывести вас куда-нибудь, погулять, где нету ваших знакомых, где вас не увидят. То есть делайте маленькие шаги без принуждений. Если вы понимаете, что это уже панические состояния, поднимается сильное сердцебиение, начинается, там потеть руки, и вы начинаете задыхаться, то это вопрос уже обращения, важного обращения к психиатру и важного обращения к психологу-психотерапевту. Почему? Потому что когда начинается физиологическая реакция, нам сложно справиться с собственным мозгом. И поэтому вот помощь или психиатра, или психотерапевта, она здесь самое нужное и необходимое средство. Но мы можем заниматься профилактикой, что имеется в виду. Обычная работа с дыханием, дыхание по пульсу, любые дыхательные практики, которые помогают вам собраться и переключить свое внимание. То есть можно думать о том, что вот я сейчас выйду и на меня будут смотреть или микробы вокруг. А можно думать, вот я сейчас делаю маленькие шаги, чтобы расслабить свое тело, и у меня обязательно все получится. Сначала за дверь, потом на лестничную площадку, потом в подъезд и так далее, и так далее. Если мы говорим про страх, а получится ли у меня? То здесь вопрос, наверное, в следующем, что а с чего я могу начать? То есть мы из проблемы пытаемся сформулировать задачу. А с чего я могу начать? Возможно, имеет смысл хотя бы пройти элементарно собеседование, Собеседование просто не в формате «я сейчас иду устраиваться на работу», а в формате «я хочу попробовать». Онлайн-собеседование – это тоже возможно. Некоторые пациенты рассказывают о том, что они, когда делали это раз, два, десять, пятнадцать, и кто-то отказывал, кто-то соглашался и говорил, «Слушай, а выходи, у тебя все получится». Становилось легче. То есть буквально все воспринимать не как какую-то конечную точку или точку, по которой вы себя оцениваете, как человека, там способного что-то сделать, а как промежуточный этап.
0: Фонд борьбы с лейкемией представляет. Самое время говорить. Изоляции нет.
2: Вот очень важный Камил момент: страха разоблачения. Больные боятся, что уже даже при выходе в ремиссию об их диагнозе узнает, ну, допустим, весь рабочий коллектив, может быть, даже весь город, если это небольшой какой-то населенный пункт, их будут обсуждать, осуждать. Ну, конечно, в той связи, что уровень стигматизации онкозаболеваний
1: по-прежнему вели.
2: Как поступать в этой ситуации?
1: Очень часто мы боимся каких-то ситуаций, потому что не знаем, как на это отвечать. Хотя бы с точки зрения тренировки, сядьте и пропишите ситуации, которые вы боитесь, что могут произойти. Чего именно вы боитесь, чего вы ожидаете от людей, от себя. Возможно, вы боитесь не реакции людей, а возможно, вы боитесь своей какой-то реакции. То есть, такую внутреннюю исследовательскую работу проведите. Следующий момент – Пример Была одна консультация, где пациентка сказала, я пошла в бассейн, и ребенок в бассейне увидел изменившуюся, там, что я без волос, и у- у- так у- далее. Но она боялась не столько реакции ребенка, сколько испугалась реакции родителя, когда у- ре- родитель резко схватила ребенка, иди, но схватила не потому, что она боялась заражения, а потому что боятся нарушить покой пациента, скажем так. Мама ребенка, она попыталась позаботиться заботиться о женщине, а женщина, не сказав ничего, но ей хотелось что-то сказать, она не знала, как об этом сказать, заботилась о маме, чтобы ей было каким-то образом комфортно. И в итоге мы подобрали те слова, которые бы она хотела сказать вот в той ситуации, ну, то есть в голове докрутила, договорила то, что она не проговорила там. То есть она сказала, "Все нормально, я прошла через это, и мне нормально. Вот попробуйте заранее продумать про какие-то такие ситуации. Mm-hmm. Это хорошая тренировка. Мы все пытаемся уйти в глубокие чувства и так далее. А здесь ролевая модель. Ролевая и буквально практическая модель. Следующий момент. Проговорить или не говорить. Вы не избежите взглядов со стороны. Знаете это. Поэтому для себя... Возьмите и скажите, на что я могу отключиться, отвлечься, переключиться в данной ситуации? Или каким образом я могу среагировать? Привет, все нормально. Ты хочешь задать какой-то вопрос? потому что, с другой стороны, тоже не знают, как начать разговор. Очень много мифов, очень много каши в голове. Была конференция в октябре или в ноябре, мы собирались, где говорили как раз о вопросах в рабочем коллективе. Когда возвращается человек после болезни, он все равно изменившийся и внешность, и здоровье. И здесь, наверное, просьба к тем, кто работает на местах, Подумайте, пожалуйста, что вы можете помочь не только самому бывшему пациенту, но и своему коллективу, рассказав о том, что такое это заболевание, что оно не заразное и как можно помочь. Вот это вот вопрос социальной ответственности или карьерного обучения внутри организации. В том числе вы можете позвонить в фонд и попросить какого-то сотрудника, возможно, обратиться в сектор равных консультантов, где они могут рассказать о заболевании и через что они проходили. А для тех, кто выходит на работу, скажите себе, что я даю себе время. В конечном итоге договоритесь на частичную занятость. там Выходить не сразу на 8 часов на работу, а сначала час, потом три, потом пять и так
2: далее. А как ты считаешь, есть ли смысл возвращаться к себе прежнему? Вот как люди обычно говорят, я хочу, чтобы как раньше было. Или в этом нет никакого уже смысла.
1: По-прежнему не будет. Не значит, что будет хуже, но. Я всегда своим на консультациях рисую следующий рисунок. Вот представьте себе луч. На этом луче вы располагаетесь сейчас себя. Я сейчас болеющий, или в ремиссии, или в начале заболевания и так далее. До заболевания вы жили определенной жизнью. И некоторые особенности поведения, эмоциональной жизни и так далее могли в том числе усилить возможность риска заболевания. И представьте себе, что вот вы вышли из заболеваний, и это следующая точка на этом луче. Говоря, что я хочу вернуться как прежде, а теперь проведите эту стрелочку от себя настоящего к себе прежнему. Что у вас впереди? У вас впереди заболевание. Что-то должно меняться. Все равно вы поменялись, потому что увидели риск смерти. Вы поменялись, потому что пережили кризисные ситуации, ваша семья прошла через кризисные ситуации. Поэтому, как прежде, уже не будет. И нужно задавать себе вопрос, как жить дальше. Возможно, вам захочется наладить прежнее общение со своими близкими, с коллегами, с друзьями. Но иногда ваше желание, как прежде, не совпадает с желанием, как прежде, у других. Поэтому здесь вопрос частичного возвращения как прежде, но в целом нужно хотя бы задать себе вопрос, а что может быть по-новому? Здесь, наверное, парадокс. Многие возвращаются к себе настоящему. Возможно, вы вернетесь к себе, вот, который был не до заболевания, mm-hmm. а 20 лет, и ваш вектор жизни пойдет совершенно по-другому. И здесь еще такой момент, когда заболевание забирает возможность заниматься прежней любимой работой. И здесь вопрос действительно того, как прежде уже нельзя, как по-новому я не знаю. Вот это вот переходный этап. Отнеситесь к этому более гибко. Вот знаете, как с одной оценкой мы нашли такую фразу, я даю себе время, но здесь главное оговорить временной промежуток. Я даю себе время на поиски. И когда я даю себе время, это воспринимается по-другому. То есть не я пришел зарабатывать, чтобы на всю жизнь, а я пришел найти себя, и это классная возможность.
2: Вот мы можем рассматривать болезни как травму уже, да? Конечно. Психологическую травму. Конечно. А как ты относишься тогда к выражению о том, что
1: любая травма – это всегда развитие, это всегда путь к чему-то новому? Мы движемся по определенному постоянному алгоритму. Ну, для кого-то это день сурка, для кого-то это нормальная бытовая жизнь. То есть с утра встать, одеться, покушать, заняться спортом, пойти на работу, отвезти детей и так далее. Потом мы возвращаемся, и это определенная такая вот зацикленность есть. И если вы ничего не меняли определенное время, мозг привыкает. И вот он движется по этому алгоритму постоянно. И здесь случается кризис, когда этот алгоритм уже не работает – кто-то уходит в переживание того, что не работает, я не знаю как, все плохо, все ужасно. Кто-то говорит, а что я сейчас могу сделать по-другому? И вот этот вот формат по-другому ставит перед нашим мозгом задачу, как справиться с трудностями, как найти новые возможности, как посмотреть на эту ситуацию, на себя не с точки зрения жертвы, жертвы болезни, жертвы обстоятельств. Задайте себе такой вектор повторять, я не жертва, я могу справиться. Многие думают об этом как, ну что за тренинг, что за работа с убеждениями, а это хорошая работа. Вы таким образом более безопасно относитесь к себе изменившемуся. Наверное, так.
2: Камила, спасибо огромное. Изоляции воистину нет. Благодарю за готовность всегда прийти на помощь, ну и просто поддержать. В самое время поговорили онкопсихолог Камила Шамансурова и я, Катя Сундукова. Ничего не бойтесь.
0: Подкаст подготовлен Фондом борьбы с лейкемией. При поддержке Фонда президентских грантов. Сайт лейкозу.нет Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.